0: willkommen hier auf meinem Podcast. Ja, wie ihr wahrscheinlich schon hört, ich bin leider etwas erkältet, also wundert euch nicht, falls ich mich etwas anders anhöre. Aber ich versuche hier mein Bestes zu geben. Sollte ich zwischendurch mal niesen oder husten müssen, dann entschuldige ich mich jetzt schon mal dafür. Ich freue mich auf jeden Fall heute wieder ein neues Thema euch zu erzählen. Und zwar wurde ich von mehreren Hörern eigentlich gefragt, Wer bin ich denn überhaupt? Was mache ich denn eigentlich genau? Und ähm, wie bin ich dazu gekommen, diesen Podcast hier zu starten? Und deswegen dachte ich, ich erzähle euch einfach mal ein paar Fakten über mich, ein paar Dinge, die ja für mich wahrscheinlich mich ausmachen, warum ich so geworden bin, wie auch immer. Und ähm, ja, also zuallererst, ich bin 29 Jahre alt, ich komme aus Hamburg, ich bin... Ähm, durch meinen Vater, der halb Italiener und halb Argentiner ist, und meine Mama Deutsch. Eine gute Mischung aus den dreien und ähm, ja, bin aber hier in Hamburg geboren und bin ganz normal wie jeder andere auch in die Schule gegangen, habe meinen Abschluss dort gemacht, meinen Realschulabschluss und war der festen Überzeugung von dem Moment an, ich möchte auf jeden Fall Friseurin werden bzw. Haare und Make-up machen. Und das tue ich heute auch. Also ich habe meine Friseurausbildung beendet und bin dann sofort nach Berlin gegangen und habe dort auf einer Privatschule meinen Make-up-Artisten gelernt, wo ich auch sagen muss, dass es eine sehr, sehr prägende Zeit für mich war, die ich immer noch sehr, sehr gerne, also mich sehr gerne an die Zeit zurückerinnere und auch noch mit vielen Leuten Kontakt habe, die dort ja, in meiner Klasse waren oder die ich halt in Berlin kennengelernt habe. Also ich bin praktisch nach meiner gut absolvierten ähm, Friseurprüfung, also bin ich nach Berlin gegangen, bin dementsprechend auch ausgezogen aus meinem kleinen Nest. <lacht> ich wohne etwas dörflicher und ähm, ja, bin früher wirklich viele Strecken mit dem Bus gefahren, lange Strecken nach Hause gefahren und war froh, endlich mal aus diesem kleinen Nest rauszukommen, in eine große Stadt, ähm, ja, ein bisschen selbstständiger zu werden, selber meine Dinge zu machen und war natürlich sehr, sehr aufgeregt in Bezug auf die Ausbildung, die mich dort erwartet hat und bin dann mit Sack und Pack nach Berlin und bin in eine ganz tolle WG eingezogen, wo ich auch, direkt in das Berliner Leben hineingeführt wurde, habe wundervolle Mädels kennengelernt, also wirklich, glaube, noch nie so viel gefeiert und äh, Sachen erlebt, wie in diesem halben Jahr, was ich dort war. Ich muss echt sagen, das ist, äh, ja, ich denke da gern gerne zurück und ich besuche die Mädels auch immer noch regelmäßig die mittlerweile auch alle schon äh, Kinder und Familie haben und äh, das Leben jetzt halt ganz anders aussieht. Aber damals hat es einfach unglaublich viel Spaß gemacht, neben der tollen Ausbildung ähm, ja auch noch so einfach Berlin besser kennenzulernen. Ich habe dort in ähm, Charlottenburg gewohnt, hatte eine ganz tolle WG, also ein wirklich wunderschönes Zimmer, auch von der Lage richtig toll. Also ich konnte alles gut erreichen und habe auch sehr, sehr schnell Anschluss gefunden. Habe auf der JAP Akademie damals meine Ausbildung über sechs Monate komplett auf Englisch gemacht. Ähm, ihr müsst euch das vorstellen, das war ein riesengroßes Loft, wo ähm, praktisch auch ein Fotostudio mit drin war, wo, ja, also nicht eine, eine typische Schule, wie man sich sie vielleicht vorstellen mag, sondern richtig ein modernes Loft, wo halt wirklich das Klassenzimmer mit einem bunten Kronleuchter und einem riesigen Hochglanztisch äh, und keine typische Tafel, sondern es war halt alles super stilvoll eingerichtet und wir hatten mehrere Make-up-Plätze dort. Und haben wirklich von bis jedes Detail gelernt. Von den einzelnen Partien im Gesicht, wie man sie ähm, schminkt, äh, zu den verschiedenen Looks, ob drinnen oder draußen, für den Laufsteg, fürs Fernsehen, Schwarz-Weiß-Fotografie. Also wirklich in jeglicher Hinsicht alles äh, erlernt, was man erlernen kann. Also wirklich auch mit verschiedenen Masken schminken. Wirklich auch Bilderbearbeitung im Studio zu sehen, wie man das Licht aufstellt, wie man was bearbeiten kann, wie man auch äh, Klamotte und Styling praktisch ein Auge dafür bekommt. Ähm, wir hatten wirklich eine riesengroße Chance dort, uns völlig auszuleben und Erfahrungen zu sammeln und hatten dort auch schon viele Jobs die uns vermittelt wurden, um einfach mal in dieses Leben hineinzuschnuppern, um zu gucken, was das eigentlich ausmacht, ein Make-up-Artist zu werden und was für verschiedene Bereiche es dort gibt. Weil ich glaube, ihr alle wisst, also es gibt natürlich verschiedene Bereiche, wo man Haare und Make-up machen kann. Und man muss natürlich für sich herausfinden, möchte ich einfach in einem ganz normalen Salon arbeiten, möchte ich lieber im Verkauf arbeiten, möchte ich fürs Film und Fernsehen arbeiten oder eher mit Prominenten durch die Welt reisen. Also da gibt es ja wirklich verschiedenste Bereiche und ähm, die haben wir auf jeden Fall alle kennengelernt. Wir durften für die Vogue dort auch äh, schminken. Wir haben auf der Fashion Week ähm, unser eigenes Team erstellt und unser eigenes Konzept und durften dort alles... Ähm, ja, ähm, zusammen erarbeiten. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, aber es war teilweise auch sehr, sehr stressig und anstrengend und teilweise auch sehr kompliziert von den Aufträgen und ja, aber umso schöner war es dann einfach diese Erfahrung zu machen, ähm, ja das zu erlernen, wie, wie sowas abläuft ne und was alles dazugehört und dass man halt auch mal mit einem, einem einzigen Scheinwerfer irgendwie zehn Mädels geschminkt werden müssen oder bei minus 15 Grad gefühlt also es war, ich glaube es war wirklich so minus 8 oder so waren es naja, ist ja auch egal es war auf jeden Fall super kalt wir hatten Schnee und wir hatten halt irgendwie ein Shooting mit ja, das Thema war glaube ich sowas wie Eiskönigin und wir hatten jeder einen gewissen Bereich, den wir machen sollten haben aber das Ganze halt draußen gemacht, also geschminkt. Und die Mädels mussten mir natürlich auch in der Zeit, wo sie dann in ihren äh, Kostümen dort vor der Kamera standen, danach sofort wieder in die dicke Jacke einpacken und haben halt einfach alles drumherum gelernt, was man zusätzlich noch alles äh, mitgibt als Make-up Artist, weil du machst zwar deine Haare und Make-up, aber auf einem Shooting ist es halt so, du achtest darauf, dass Haare und Make-up immer sitzen und äh, also machst gegebenenfalls dann halt äh, die kleinen Korrekturen oder hilfst, assistierst halt. Aber im Großen und Ganzen bist du natürlich auch für die Modelle also verantwortlich, dass es denen gut geht, dass die was zu trinken haben, dass die war, dass es den warm ist, äh, wenn man halt draußen irgendwie ist und dass man natürlich halt, ja, einfach eine gewisse Persönlichkeit aufbaut, dass man keine Scheu davor hat, auf Englisch zu reden und all das, ne? also ich muss sagen, ich habe wirklich dort sehr, sehr viel über meine Person kennengelernt, auch über verschiedene Charaktere, und ähm, ja muss sagen ich wurde sehr sehr gut auf dieses Business dann vorbereitet und hatte richtig Lust voll rein zu starten und ähm, mich direkt selbstständig zu machen und wollte sofort habe mich schon gesehen wie ich in den großen Firmen arbeite und natürlich ist das ganze alles nicht so einfach also ich habe diese Ausbildung dann auch mit einer Prüfung sehr sehr gut bestanden und hatte dann schon meine Referenzenliste äh, ziemlich weit aufgebaut und habe die ein oder anderen Jobs auch durch die vermittelt bekommen. Bin aber dann doch wieder zurück nach Hamburg gegangen. Ich hatte kurz überlegt, ob ich vielleicht doch noch länger da bleibe, einfach weil man halt dort den Anschluss natürlich halt schneller geschafft hätte. Aber für mich war es irgendwie, ja, schwierig zu sagen, dass ich da bleiben möchte und das auszuprobieren. Ich wollte ganz gerne das in Hamburg probieren. Und ja, war auch ganz glücklich darüber, habe dann erstmal Zeit, weil ich in einem kleinen Café gearbeitet, um mir nebenbei das Business so ein bisschen mehr aufzubauen, was natürlich super schwierig ist, wenn du gerade erst frische Make-up-Artistin bist, hast du natürlich noch nicht so viel vorzuweisen, noch keine super jahrelange Erfahrung in dem Bereich und ähm, ja, versuchst natürlich trotzdem die Kunden von dir zu überzeugen. Aber die wollen natürlich irgendwie schon sehen, was du alles gemacht hast. Deswegen war es in dem Bereich wirklich schwer. Ich hatte hier und da äh, viele Testshootings und viele Sachen, die, also wo man letztendlich auch kein Geld verdient hat. Aber ähm, es war eine Wahnsinnserfahrung und ich möchte das auch bis heute nicht missen. Ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Dennoch kennt ihr das, glaube ich, alle. Eine gewisse Sicherheit möchte man schon haben, dass man dann sein Geld verdient und dass man natürlich auch selbstständiger wird. Und ähm, ich habe mich dann, ich glaube, nach einem Dreivierteljahr ähm, entschieden, doch nochmal in den Friseurbereich zu gehen. Beziehungsweise war das sowieso mein Wunsch, auch da meine, meine Berufserfahrung noch auszubreiten, weil ich ja direkt nach der Ausbildung nach Berlin gegangen bin. Und habe dann in dem äh, Salon, wo ich auch meine Ausbildung gemacht habe, vier Jahre danach noch gearbeitet und habe dort halt einfach im jeglichen Bereich mich dort verbessert und dazu gelernt und auch Kunden angesammelt. Und ich habe mich unglaublich wohlgefühlt und kann bis heute auch immer noch sagen, ich würde auch immer noch wieder zurückgehen, weil ich mich wirklich wie zu Hause gefühlt habe. Es war wie so eine kleine Familie. Und ähm, ja, ich gehe immer noch ganz gerne ab und zu mal da vorbei, um Hallo zu sagen, um zu gucken, wie es allen geht und so. Es ist ja schon, man verbringt ja einfach unglaublich viel Zeit mit seinen Kollegen, wenn man halt Vollzeit arbeitet und ähm, da ist es schon wichtig, dass man sich gut versteht und dass man halt natürlich auch eine gewisse Bindung aufbaut, um da auch gut klarzukommen und nach diesen vier Jahren habe ich halt gesagt, so, ich möchte jetzt irgendwie wissen, ich möchte doch noch mal ein bisschen mehr in dem Bereich machen und habe dann ähm, versucht, meinen Job erstmal nur auf vier Tage zu kürzen, was halt ein bisschen schwierig war, aber das ging für das erste, ging es und wir hatten halt uns auch geeinigt, dass ich dann, sollte ich dann mal hier und da einen Make-up-Auftrag bekommen, dass wir es versuchen, irgendwie so flexibel einzurichten, dass ich auch mal die Chance dazu habe, aber im Endeffekt haben wir uns dann doch ähm, Einvernehmlich getrennt, weil es natürlich für, für meinen Chef dort auch ein bisschen schwierig war, mir das immer zu ermöglichen. Ich dadurch natürlich auch äh, Vorteile hatte gegenüber den anderen, mal hier und da einfach frei zu bekommen, weil ich dann da irgendwas hatte. Das hat natürlich ein bisschen so Unruhe gestiftet, weil es war vorher eigentlich immer geklärt, wer welchen Tag frei hat und wer was macht. Und, ähm, ja, ich muss sagen, ich bin dann wirklich wieder aus diesem Job raus, habe wieder in dem Café angefangen, wo ich gearbeitet habe und habe dort auch nicht so viel gearbeitet und habe viele, äh, freie Sachen gemacht und hier und da auch in einem Studio gearbeitet und viele Sachen, ähm ja, neu erlernt, neue Bilder produziert und neue Referenzen aufgebaut. Das hat mir auch unglaublich viel Spaß gemacht, aber natürlich ist das immer, man hat, wenn man noch nicht die große Erfahrung hat, natürlich immer eine große Angst davor. Was ist, wenn das nicht klappt? Was ist, wenn ich nicht meine Sicherheit habe? Und natürlich ist es in dem Business auch nicht einfach. Man bekommt nicht sein Geld jeden immer am Ersten, sondern man wartet manchmal sogar bis zu einem halben Jahr irgendwie darauf drauf. Und das ist natürlich schon eine, ja, eine Sache, womit man gut umgehen können muss und sich irgendwie schon vorher ein bisschen Geld anspart, um dann durch diese Zeit zu kommen, um auch solche Zeiten, wo es nicht so gut läuft, zu überbrücken. Und äh, ich muss sagen, ich wollte, ich habe halt so viele Wünsche gehabt, was ich selber werden möchte und was ich, ähm, ja, in welche Richtung ich gehen möchte. Und ich muss sagen, durch die einzelnen Shootings habe ich wirklich festgestellt, dass ich, Super gerne ähm, ja in neue Situationen komme, super gerne verschiedene Sachen erlebe. Also für mich gibt es, glaube ich, nichts Schöneres, als jeden Tag neu zu gestalten. Und deswegen habe ich halt äh, auch die Entscheidung getroffen, wirklich mein eigenes Ding zu machen. Und habe dann ähm, mich in alle Bereiche dann nochmal so ein bisschen reingefunden. Und habe dann, ähm, ich glaube, zu so der Zeit war das gerade. Ja, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber da fing das gerade an mit diesem mit den Brow -Bars, wo alle mit dem Faden die Augenbrauen gezupft haben, mit Wimpernverlängerung, mit Microblading, mit all dem ganzen Kram, ähm, den ich auch ganz gerne erlernen wollte, weil ich das immer gut finde, wenn man noch zusätzliche Qualifikationen hat, was man anbieten kann. Und habe dann mich dort beworben und dachte, das wird bestimmt richtig cool sein, dort kann ich neue Sachen lernen und vielleicht ist es ja genau mein Ding. Und dort konnte man sich auch schminken lassen und auch ähm, Unterricht, also Make-up-Unterricht, ähm, ja, buchen so gesehen. Und äh, ja, habe dann dort in dem Laden angefangen, in der Twinkle Browbar damals und war auch mega zufrieden. Also es war echt super cool, der Laden hat dort gerade aufgemacht und äh, es war halt gleich so ein Wahnsinns-Andrang, wirklich von morgens bis abends Kunden dort und ich habe aber ziemlich schnell dann für mich gemerkt, so ich finde die, die Arbeit an sich super cool, aber irgendwie ist es noch nicht das, wo ich hin will. Es hat für mich auch zu wenig mit Make-up zu tun. Ich kann ja nebenbei auch noch, also ich kann ja auch noch Haare schneiden, das durfte man halt dort nicht. Deswegen hat es mir irgendwie gefehlt und ich habe gleich gemerkt, okay, ich kann das jetzt auch zusätzlich, aber jetzt hier zu bleiben ist für mich eigentlich keine Option. Habe dann dort äh, das wieder beendet und ähm, habe dann für für vier Tage einen ähm, richtig coolen Salon in der langen Reihe, äh, Georgie heißt der. Ähm, dort habe ich angefangen und war auch mega happy. Bis heute, die Mädels, ich habe sie so lieb, die äh, gehe ich auch immer noch regelmäßig besuchen. Dort habe ich, wie lange habe ich dort gearbeitet? Ich glaube, zwei Jahre. Und dort habe ich dann nochmal so richtig gemerkt, nee, ich glaube ich möchte wirklich mein eigenes Ding machen, also es ist trotzdem toll, wenn man natürlich jeden Monat sein Geld bekommt und wenn man halt einfach äh, seine Struktur hat, aber für mich war es irgendwie in den Zeiten, wo ich dann vielleicht nicht so viel zu tun hatte, irgendwie dachte ich, ah, ich kann doch so viel mehr noch machen, dann fing das auch an mit den ganzen Influencern und Bloggern da draußen, die dann halt mich total inspiriert haben, was man dann noch alles machen kann und Ne? Und ich hatte halt voll diesen Freiheitsdrang, meinen Tag selber bestimmen zu können und selber mir zu sagen, wann ich arbeite, wie viel ich arbeite, für wen ich arbeite und habe dann halt äh, mehr und mehr halt mir darüber Gedanken gemacht und ähm, habe gedacht, okay, wenn du es nie wagst, einfach mal auszuprobieren und zu schauen, was was du reißen kannst, sage ich jetzt mal, dann äh, wirst du es nie erfahren. Ja, und dann habe ich... Ähm, letztendlich auch da nach zwei Jahren wieder aufgehört. Komplett in die Selbstständigkeit. Und ich habe mir vorher auch immer gesagt, äh, nee, also mein Meister, den brauche ich nicht. Ich möchte lieber Haare, Make-up machen. Und äh, man darf natürlich keine Haare schneiden als äh, ohne seinen Meister. Aber es gibt ja noch das Reisegewerbe. Allerdings fand ich fand ich die Regeln dort ein bisschen unverständlich. Man darf da halt nicht offiziell Werbung für machen und sowas alles. Und deswegen fand ich das natürlich irgendwie im Nachhinein, dann doch ganz interessant, vielleicht doch mal irgendwann meinen Meister zu machen. Und ähm, ja, ich muss sagen, ich habe dann erstmal ein Jahr, war ich erstmal selbstständig ähm, im, im Make-Up-Bereich und habe halt viele Hochzeiten, also viele Bräute gehabt mit 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 Begleitung und den ganzen Mädels, die halt immer dazugehören und das hat mir unfassbar viel Spaß gebracht und das bringt mir auch heute noch unglaublich viel Spaß, in so einem wundervollen Moment ähm, ja, dabei sein zu dürfen, auch eine große Aufgabe zu haben, die Braut halt aufzuhübschen und ja, mitzubekommen, wie jeder, jeder für sich selber diesen Morgen gestaltet vor dem Ganzen und äh, da gibt es wirklich so unterschiedliche Persönlichkeiten, also die eine, die macht mir im Bademantel die Tür auf, total entspannt, keiner da, ganz in Ruhe und wirklich mit viel Zeit und Entspannung. Und dann gibt es andere, wo irgendwie gefühlt die halbe Familie da ist, dann noch zehn Leute da geschlafen haben und man irgendwie leise sein muss und man nur so ein winzig kleines Bad hat. Also ich habe wirklich schon alles erlebt. Aber umso schöner finde ich das irgendwie, diese individuellen Momente halt irgendwie zu erleben. Und deswegen liebe ich auch meinen Job. Also ich, ich finde es einfach so cool, dass man immer neue Menschen vor sich hat, neue Aufgaben und natürlich auch ja, einfach in diesen Momenten halt dabei sein zu dürfen. Und ähm, ja, ich muss sagen, ich äh, liebe meine ganzen Bräute und habe auch dieses Jahr wieder unglaublich viele und find's immer ganz besonders schön. Ja, es gibt halt auch unglaublich emotionale Momente. Ich meine, die haben dann ihre kleinen Geschenke für die Brautjungfern oder für die Trauzeugen oder es gibt vielleicht noch mal Post vom Ehemann oder vom zukünftigen Ehemann dann ja noch, das ist einfach total spannend zu sehen, wie die, wie jeder das für sich gestaltet, ob in einem Hotel oder einfach zu Hause. Und ähm, ja, der eine gibt ganz viel Geld dafür aus, der andere lässt es eher so ganz schlicht und einfach. Also jeder, wie er das mag. Aber es ist total eine Ehre für mich, immer dabei sein zu dürfen. Und ja, bringt mir wie nach wie vor immer noch sehr viel Spaß. Naja, auf jeden Fall habe ich dann ähm, nach einem Jahr gemerkt... Oh, es wäre ja doch ganz cool, wenn ich halt endlich mal offiziell Werbung machen dürfte und wenn ich alles anbieten kann und ich äh, auch unglaublich gerne Haare schneide und Haare färbe, von daher das auch nicht missen möchte und äh, ich glaube auch in diesem Bereich sehr, sehr gut bin und deswegen, ja, einfach mein Wunsch war, alles anbieten zu können, was ich gerne mache. Und habe mich dann einfach mal informiert, äh, was das denn kosten würde und wie lange das denn dauert und was ich dann dafür alles nochmal lernen oder machen müsste. Und äh, war dann halt in der, in der Schule im Elbcampus und habe mich da informiert. Und die hat mich, glaube ich, innerhalb von fünf Minuten, hat die mich überzeugt, mich da auf jeden Fall anzumelden. Und ich nehme mal kurz einen Schluck von meinem Tee. <lacht> ah, mein Hals wird sonst sehr trocken. Und ich möchte euch hier wirklich keins vorhusten. Naja, auf jeden Fall habe ich dann in der, haben die mir das dann erklärt, dass das halt möglich wäre, entweder in Vollzeit, wirklich jeden Tag zur Schule, über fünfeinhalb Monate, oder halt äh, in Teilzeit, dass man halt nur montags und freitags in die Schule geht. Und dann da, da, dauert das ein bisschen über ein Jahr irgendwie. Und äh, für mich war gleich klar, nee, ich möchte das so schnell wie möglich hinter mich bringen. Ich möchte das äh, dem Ganzen nicht so viel. Zeit widmen, weil ich denke, all das, was man dort macht, das kann ich schon, bis auf den ganzen Background, natürlich im Bereich Marketing, im Bereich, ja, alles, was mit Steuern zu tun hat, also die ganzen, den ganzen Background in einem Salon, dass man natürlich seinen Ausbilderschein macht und dass man einfach lernt, wie man einfach einen Laden führt, beziehungsweise wie man selbstständig wird und das muss ich sagen, hat auch unglaublich viel gebracht. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich war dann wirklich wieder von, von jetzt auf gleich wieder in so einer Struktur drinne und man hatte wirklich wieder jeden Tag diese Aufgabe von 9 bis äh, 16 Uhr dann da in die Schule zu gehen. Und ich muss sagen, am Anfang war das sehr gewöhnungsbedürftig, weil ich es halt nicht, nicht mehr kannte, wirklich jeden Tag diese eine Sache zu machen, sondern das selbst bestimmen konnte, aber ich habe da ziemlich schnell reingefunden, und habe halt einen guten, guten Rhythmus für mich gefunden, wie ich trotzdem meine persönlichen Dinge, die mir sehr wichtig sind, morgens immer noch zu machen. Also meine Meditation, meine Zeit für mich, wann ich lese wann und sowas alles und das konnte ich trotzdem alles noch mit einbinden, hatte trotzdem noch meine, meine Bräute am Wochenende und sowas alles. Und muss sagen, das ging auch unglaublich schnell vorbei. Also ich habe Dadurch, dass man natürlich halt nur diese fünfeinhalb Monate Zeit hat und auch wirklich in, in vielen Fächern geprüft wird, hat man natürlich wahnsinnig viel Stoff. Und ich dachte echt so, wie soll ich denn das alles in meinen Kopf reinkriegen? Aber ich muss sagen, das ein oder andere Fach war für mich sehr einfach. Und da konnte ich auch, ohne jetzt, sag ich mal, die Unterlagen komplett zu studieren, mir das auch irgendwie ableiten und konnte halt wissen, was denn da gemeint sein könnte und wie man halt in dem Bereich ja, auch mit seinen eigenen Worten das beschreiben konnte. Und dann gab es Fächer, die waren für mich wirklich, äh, da habe ich nur Bahnhof verstanden und habe selbst kurz vor Ende noch gedacht, oh Gott, das, wie soll ich das alles in so kurzer Zeit lernen können und dann in der Prüfung all das abliefern und äh, ja, es war unglaublich viel Stoff, aber ähm, da musste ich auf jeden Fall durch und ich habe mich wirklich rangesetzt und gelernt und gelernt und gelernt, muss aber sagen, gar nicht so viel, also ich glaube, da waren andere aus der Klasse wirklich weitaus fleißiger als ich. Und ähm, ja, ich weiß auch nicht. Also da bin ich immer so, kurz vor knapp hau ich mir denn das alles da rein in meinen Kopf und dann hoffe ich, dass da das Beste bei rauskommt. Und ich muss sagen, da ähm, war es auch so ein, ein ganz toller Moment für mich irgendwie, wo ich wirklich jeden Tag praktiziert habe, darüber zu sprechen, dass ich mein Meister bereits habe. Also, ich weiß nicht, ob ihr euch damit auseinandersetzt, selber die Macht deiner eigenen Gedanken. Also, man macht sich ja vorher schon Sorgen, oh, schaffe ich die Prüfung und wird das alles oder ne, also man hat ja manchmal auch nicht so ein gutes Gefühl, weil man selber denkt, man ist nicht fleißig genug oder man schafft das alles nicht. Und ich glaube, mit diesen negativen äh, Gedanken kann man sich so einiges in seinem Leben verbauen. Also ich merke es immer wieder, wenn man Momente hat, wo man einfach nicht so sehr an sich glaubt und wo man einfach nicht so komplett hinter sich selber steht, dass es einem dann auf jeden Fall nicht leicht gemacht wird und dass es entweder knapp wird oder man es halt wirklich nicht schafft, weil man halt nicht die genügende Überzeugung von sich selbst hat. Ich meine, es liegt natürlich nicht nur rein an den positiven Gedanken, sondern natürlich auch am eigenen Fleiß. Aber ich denke dass das schon eine große Rolle spielt, wie man, wie man auf die ganze Sache eingeht und wie man das auf sich wirken lässt. Und ich habe halt versucht, mich nicht unter Druck oder unter Stress setzen zu lassen durch, das ganze, durch den ganzen Stoff, den wir dort bekommen haben, sondern habe halt einfach versucht, mein Bestes zu geben und einfach intensiv zuzuhören und habe dort, glaube ich, auch zum ersten Mal gemerkt, ähm, wie sich damals Streber gefühlt haben. Ja, so könnte man das vielleicht äh, nennen, weil ähm, ich muss sagen, früher in der Grundschule ähm, war ich immer eine mit der Lauten und wurde auch ab und zu mal rausgeschmissen und habe auch gern Quatsch gemacht oder war nicht so konzentriert bei der Sache. Und äh, dieses Mal war das wirklich komplett anders. Also für mich war es wirklich wichtig, immer ganz, also ziemlich weit vorne zu sitzen, um möglichst genau alles mitzubekommen. Und ich war halt dort. Ich habe auch gerade in dem Moment das Buch von Eckart Tolle, ähm, Leben im Jetzt, ähm, gelesen und da wurde einem halt so richtig klar, worauf man den Fokus legt und dass man alles, wenn man will, schaffen kann und war halt höchst motiviert, äh, das Ding halt richtig gut zu reißen und da einfach alles ja mit sehr, sehr gut abzuschließen. Und äh, muss sagen, es hat super gut geholfen, jeden Tag sich zu motivieren und zu sagen, dass man es schafft, dass man sich freut, schon Meister zu sein. Und ja, ich habe eigentlich nur so gesprochen, dass wir halt schon alle Meister sind. Und dass wir zwar noch die Prüfung vor uns haben, aber gedanklich damit schon äh, abgeschlossen habe, dass das alles wird. Ne? Und manche haben mich natürlich total blöd angeguckt und dachten, so was hat die denn? Aber <lacht> ich habe einfach gesagt, dass ich das schaffen werde und dass ich weiß, dass ich das schaffe und ich meine, das ist mein Job, den ich schon unfassbar lange mache und jetzt halt noch den ganzen Background dazu zu lernen, das gehört halt dazu, aber ich kenne meinen Job ja, ich weiß, worauf es ankommt und wenn ich nur logisch nachdenke, dann kann ich viele Sachen auch ableiten. Natürlich sind viele Dinge neu für mich gewesen, aber umso interessanter fand ich das Ganze endlich mal, ja, von der Seite äh, anzuschauen und da darüber halt mehr Bescheid zu wissen, wie das alles abläuft und was eigentlich alles dazugehört. Und wir wurden unglaublich gut darauf vorbereitet. Hab auch unglaublich liebe Mädels in der Klasse gehabt, die, wir haben uns auch immer gegenseitig motiviert. Und ähm, ja, es war echt eine sehr, sehr schöne Zeit. Ja, so schnell war sie auch irgendwie wieder vorbei. Also es kommt mir irgendwie vor, als wenn ich, weiß ich ja nicht, einmal geschnipst hätte und schon ist alles erledigt, weil fünfeinhalb Monate ist echt nicht lange. Also es ging so unfassbar schnell um, dass ich jetzt schon meinen Meister in der Tasche habe und überglücklich bin und ähm, mich auch immer wieder dafür entscheiden würde, das so zu machen. Naja, auf jeden Fall äh, habe ich jetzt meinen Meister abgeschlossen und jetzt stehe ich so ein bisschen vor der Frage, was mache ich eigentlich mit meinem Leben, also was will ich denn eigentlich wirklich, also möchte ich einen eigenen Salon haben oder möchte ich einfach nur als mobiler Friseur arbeiten, möchte ich mehr Haare und Make-up machen, also im Bereich äh, mehr Shootings oder für Fotografen, Film und Fernsehen arbeiten, also in welche Richtung möchte ich eigentlich gehen und... Ich habe eigentlich schon eine ziemlich gute und genaue Vorstellung von meinem Leben, wie es aussieht. Also ich möchte schon ähm, so viele Bereiche wie möglich ähm, auf jeden Fall abdecken können. Aber ich glaube, es ist trotzdem ganz wichtig, dass man sich auf einen Punkt wirklich fixiert und dass man das natürlich auch mit seinem Privatleben vereinbaren kann. Und äh, da bin ich halt immer noch so ein bisschen ähm, am Überlegen, weil natürlich... Wie jeder weiß, wenn man sich irgendwann Familie wünscht und natürlich auch ein sicheres, schönes Zuhause oder auch später irgendwie größere Investitionen haben oder leisten möchte, dann braucht man natürlich auch einen guten Job dafür, weil das kommt natürlich nicht von irgendwo her. Und deswegen ähm, mache ich mir einfach so Gedanken darüber, wo ich denn eigentlich genau hin will und was mich halt glücklich macht und was was, was halt überhaupt nichts für mich ist. Und ähm, ja, ich äh, würde auch ganz gern mal euch dazu befragen, wie habt ihr euren Weg für euch gefunden und wie habt ihr es geschafft, letztendlich an das Ziel zu kommen und ich meine, klar, alles ist harte Arbeit und ich glaube, man muss trotzdem viele Wege erstmal gehen, um dann in Erfahrung zu bringen. Ob es das Richtige für einen ist oder nicht. Ich denke, dass man da auch letztendlich äh, gut über die eigenen Gefühle äh, sprechen kann, dass man halt einfach lernt, seine eigenen Gefühle zu deuten, also sich selber, ähm, also selbstbewusst zu werden, also seiner selbst bewusst zu werden was man will, was man erwartet, was man, äh, ja, was man für ein Geld verdienen möchte, wie flexibel man sein möchte, wie, wie frei man trotzdem sein möchte und ähm, ja, all diese Dinge muss man sich natürlich fragen, was einem besonders wichtig ist, weil seine Prioritäten zu setzen und wirklich selbstsicher im Leben zu stehen, so das will ich machen und das werde ich machen und das werde ich auch erfolgreich absolvieren oder halt leben, ne? Also, ich glaube, es ist für viele gar nicht so einfach zu sagen, was möchte ich eigentlich werden, weil ähm, von uns wird ja irgendwie von klein auf an erwartet, dass wir gut in der Schule sind, dass wir fleißig unsere Hausaufgaben machen und dass wir irgendwie schon ziemlich mit in den jungen Jahren irgendwie wissen, was wir werden wollen. Und früher war das ja auch so, dass man letztendlich gewisse Jobs hatte, wo man die waren hoch angesehen, die hat man dann irgendwie versucht anzustreben, wenn man gemerkt hat, dass man halt auch einen guten Abschluss bekommt. Und äh, heute stehen uns ja wirklich unfassbar viele Türen offen. Und ich finde das allerdings auch äh, ein bisschen schwierig. Ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich in dieser Generation lebe und das so frei entscheiden kann. Aber manchmal wirft einen das auch so ein bisschen aus der Bahn, weil man sich denkt ja, was möchte ich denn eigentlich werden? Also ich habe so viele Interessen und ich möchte so viel noch machen und womit fange ich eigentlich an? Und ich bin halt wirklich so ein Mensch, ich bin total... Also ich werde voll schnell begeistert von einer Sache, bin inspiriert, inspiriert, inspiriert und will dann machen und tun, aber genauso schnell kann es auch wieder weg sein. Also es kann von einem auf den anderen Moment einfach mir keinen Spaß mehr bringen und dann brauche ich halt irgendwie was Neues. Und deswegen äh, finde ich meinen Job eigentlich toll, dass ich, ähm, nicht nur eigentlich, ich finde ihn sehr toll, weil er halt so abwechslungsreich ist und weil ich eigentlich vorher nie genau weiß, was mich erwartet, sondern dass man halt immer wieder neue Kunden vor sich hat und neue Aufgaben und deswegen bin ich eigentlich sehr glücklich darüber, dass dass ich diesen Job für mich habe, um schon diese, diese Abwechslung zu haben, aber dennoch gibt es auch Bereiche, die die ich früher sehr viel verfolgt habe. Also ich habe unfassbar lange, also ich glaube elf Jahre lang, habe ich Ballett getanzt. Ich habe auch Hip-Hop getanzt und habe verschiedene Aufführungen mitgemacht und war halt wirklich gefühlt dreimal die Woche irgendwie beim Training und habe auch Gesangsunterricht genommen. Ich war sogar bei Popstars und äh, ja, habe dort meine Erfahrungen gesammelt. Und ich muss sagen, das waren alles so... Dinge, die, die immer mal wieder in meinen Kopf kommen und mich fragen lassen, mache ich wirklich das Richtige? Wollte ich nicht vielleicht doch was anderes machen? Möchte ich vielleicht wieder mehr tanzen oder singen? Oder möchte ich vielleicht äh, im Bereich Psychologie, damit beschäftige ich mich auch seit einigen Jahren, möchte ich in dem Bereich vielleicht noch mehr machen? Aber ich glaube, man muss einfach so für sich seinen Weg finden wie man alles äh, im Großen und Ganzen miteinander verbindet und wirklich herausfindet, wofür brennt mein Herz, wofür ähm, ist meine Leidenschaft da, was ich, was möchte ich wirklich werden und machen und wo soll, wo soll es mich hinführen, weil ich glaube, es ist nicht nur wichtig, einen äh, Job zu haben, der einem das gute Geld nach Hause bringt, sondern es ist einfach auch wichtig, dass man ja, sich das wirklich lange vorstellen kann und dass man seinen Job unfassbar gerne macht und dass man Spaß daran hat, dass man immer wieder neu morgens aufsteht und sich dankbar dafür ist einfach, dass man diesen Job hat und dass man den machen darf. Und äh, ich muss sagen, ich merke das immer wieder, wenn ich meine Kunden habe, die die mich wertschätzen und die so dankbar dafür sind, wenn ich ähm, bei denen war und auch so verschiedene Momente, die ich erlebt habe einfach. Da bin ich unglaublich dankbar dafür, dass ich dieses Lächeln in deren Gesichtern sehe durch durch meine Arbeit, die ich gemacht habe. Ne? Also ich stelle mir vor, wenn ich mich jetzt in einem Büro arbeiten würde, äh, ich möchte das auf gar keinen Fall schlecht machen, aber es ist so, ähm, da machst du ja auch eine Arbeit, aber die, die ähm, siehst du selber vielleicht, weil sie im Endeffekt dann irgendein Produkt entwirft oder weil sie für irgendwas gut ist. Aber ich liebe es an meinem Job, dass ich mein Resultat sofort in der Hand habe und sehen kann. Also wenn ich Haare schneide, wenn ich Haare, Haare färbe, kann ich sofort das Ergebnis sehen, kann sofort sehen, war das gut, war das schlecht, äh, was kann ich besser machen, ich kann mich ausprobieren, ich kann super kreativ sein, auch beim Make-up kann ich von jetzt auf gleich äh, komplett was verändern und ja, ich, ich liebe das einfach, dass ich einfach weiß, okay, meine Arbeit ist, wenn ich fertig bin, getan und ich muss nicht irgendwie nach Hause gehen und noch irgendwelche Sachen bearbeiten oder irgendwie weiter dran arbeiten, sondern ich habe das dann fertig. Und ja, das fühlt sich einfach super, super schön an, wenn ich weiß, okay, ich habe das beendet und äh, beim nächsten Mal kommt eine neue Aufgabe auf mich zu. Ich glaube, ähm, ja, wenn man so viele Träume und Wünsche hat, ist es gar nicht so einfach, sich wirklich auf eine Sache zu konzentrieren und seine ja, Bestimmung, sage ich jetzt mal so, zu finden, also ich glaube, ich habe schon ein ganz gutes Gespür für Menschen, die die ein bisschen mehr Aufmerksamkeit brauchen oder die die vielleicht auch Hilfe brauchen oder die einfach mal ein offenes Ohr brauchen, weil als Friseur ist man ja nicht nur der Friseur, sondern auch ein geselliger Gesprächspartner und du hörst ja unter anderem auch wirklich die krassesten Probleme der Kunden und wirklich persönliche Dinge, weil sie sich dir anvertrauen, weil du ja auch ein Stück weit, ich meine, ihr wisst das auch, bei eurem Zahnarzt oder bei, bei eurer Frauenärztin, da müsst ihr euch wohlfühlen, weil wenn ihr euch da nicht wohlfühlt, dann geht ihr da auch nicht gerne hin. Also es ist schon wichtig, gerade bei solchen Sachen, wo man ja nicht so gerne vielleicht hingeht, äh, beim Zahnarzt zum Beispiel, dann muss man sich einfach wohlfühlen, weil sonst äh, geht man einfach nicht gern hin. Und genauso ist es ja auch bei den Haaren. Also ich meine, ich habe das so nie kennengelernt, weil meine Haare wurde mein Leben lang bis jetzt halt von meinen Kollegen ähm, geschnitten. Und ich hab, wusste halt immer gleich, woran ich bin und wusste immer gleich, wer wie arbeitet und wo ich mir vorstellen kann, wer das bei mir macht. Und äh, deswegen war es halt einfach für mich immer sehr, sehr einfach, einen Haarschnitt zu bekommen oder eine neue Haarfarbe. Muss aber auch sagen, jetzt gerade, wenn ich jetzt nicht mehr in einem Salon arbeite, dass es auch umso schwerer ist, weil ich eher meine Haare selber mache, als dass ich irgendwo hingehe. Einfach, ja, weil ich es selber machen kann und mir auch denke, so ich weiß nicht, zu wem ich jetzt hingehen soll. Also ich finde es super schwierig. Und deswegen kann ich da wahrscheinlich ein bisschen nachvollziehen, warum das für jemanden so wichtig ist, weil ich glaube, dass ein Friseur ist nicht gleich ein Friseur, jeder hat so seine eigene Handschrift, auch beim Schminken ist es genau das Gleiche, da hat auch jeder die Art und Weise, wie er Haare frisiert, wie er das Make-up macht und in welcher Art und Weise er arbeitet einfach und das merkt man ja auch einfach an den unterschiedlichen Arbeiten, jeder hat seinen eigenen Stil und äh, umso schöner ist es, wenn dich dann deine Kunden genau dafür schätzen und dich immer wieder buchen und gerne einfach an beide sind und sich dann auch dir anvertrauen können und einfach auch private Dinge erzählen und man ja ein Stück weit dann sich auch gegenseitig ähm, ja einfach Dinge aus seinem Leben erzählt. Und ich habe da schon einige Dinge, einige Stories erlebt und gehört und man merkt es schon, der Friseur ist schon auch ein, eine Art Therapeut. Und ich muss sagen, dass ich unglaublich gerne Menschen zuhöre und ich finde es unglaublich interessant, wie andere Menschen funktionieren und wie sie ja, was sie so erlebt haben und ähm, auch bei Freunden bin ich gerne für sie da, wenn in schwierigen Situationen einfach ein offenes Ohr zu haben und denen zu helfen. Ich selber wurde auch in vielerlei Hinsichten in Situationen im Leben geworfen wo ich gemerkt habe, dass ich äh, unglaublich große Empathie empfinden kann und dass ich mich sehr gut in andere Menschen hineinversetzen kann. Also ich denke, dass es auch eine große Stärke von mir ist, mich da ja ein, ein wenig äh, meine Hilfe anzubieten beziehungsweise einfach zuzuhören. Und habe auch immer schon mal überlegt, ob ich vielleicht in dem Bereich nochmal mehr mache. Also ich muss sagen, deswegen auch der Podcast, um die Frage mal zu beantworten. Diesen Podcast habe ich gestartet, weil ich den Wunsch hatte, Dinge in die Welt hinauszutragen, aber gar nicht genau wusste, wie. Also ich meine Instagram, klar, ähm, da kann man sich mit Fotos und Videos und allem Möglichen präsentieren, aber ich muss sagen, ich habe immer nicht so gewusst, wie fange ich denn damit an und was zeige ich jetzt und man muss sich natürlich auch eine für einen gewissen Bereich entscheiden und wenn ich jetzt Haare und Make-up mache oder beziehungsweise bei Instagram hauptsächlich meine, ja, Dinge aus meinem Leben äh, teile, also Fotos mache äh, im Urlaub und so, dass das natürlich ähm, ein Stück weit mit meiner Arbeit halt dann, ja, ein Stück weit zusammenpasst, aber wenn ich dann jetzt noch äh, in den Bereich Mindset und persönliche Weiterentwicklung gehe, weiß ich nicht, wie ich das damit einbringen soll, dass das alles irgendwie noch zusammenpasst, weil das ist ja ein riesengroßes Durcheinander. Und deswegen, da ich sehr gerne rede, habe ich mir gedacht, ähm, das ist eigentlich die perfekte Möglichkeit für mich, das so auszudrücken, in diesem Podcast, wie ich es fühle, wie ich es empfinde, was ich darüber denke und wirklich mit meinen Worten und mit meiner Stimme euch das zu erzählen. Und ich glaube, so könnt ihr euch am allerbesten in die Dinge hineinversetzen, die ja, die mich beschäftigen in meinem Leben und die ich euch gerne einfach erzählen möchte. Als jetzt über Foto oder... Ähm, ja, also das war für mich einfach so. Also ich mache das dennoch auch da ab und zu und versuche auch da noch eine neue Plattform zu finden. Habe auch schon überlegt, ob ich vielleicht das Ganze, während ich das aufnehme, auch nochmal über YouTube äh, laufen lasse, so dass ihr auch ein bisschen mehr von mir sehen könnt. Ähm ja, ich habe da viele Ideen, viele Inspirationen, aber ja, man muss das irgendwie alles erstmal ein bisschen überdenken, um zu gucken, was möchte ich denn wirklich machen und wo fühle ich mich auch am wohlsten mit. Und ich muss sagen... Mein Podcast ist schon so meine, ich fühle mich unglaublich wohl, weil ich weiß, ich kann einfach das genauso sagen, wie ich es denke und wie ich es fühle. Und äh, ich denke, dass ihr durch durch das Zuhören mitempfinden könnt, wie ich das meine und wie das rüberkommen soll. Weil es ist ja immer so eine Sache, wenn man etwas Geschriebenes sieht, finde ich, also für mich sind Blogs zum Beispiel, das liest man sich durch, aber man hat, also es kommt natürlich auf die Art und Weise darauf an, wie jemand das schreibt. Aber manchmal kann ich mich da nicht so rein empfinden. Also ich kann dann nicht, ich lese das, aber ich, ich fühle dabei nicht so viel. Und bei manchen ähm, muss ich sagen, die haben unglaublich gute Texte. Und da kann ich mir richtig mit vorstellen, wie, wie derjenige die Situation irgendwie erklärt, was er da halt gerade ähm, erzählt. Und ja, ich muss sagen, über, über das Hören kann ich am allerbesten aufnehmen. Ich höre über Jahre schon selber Podcasts. Und ähm, muss auch sagen, dass die mir sehr, sehr weit äh, geholfen haben, auch in meinem Leben, auch Dinge über mich hin mehr kennenzulernen und auch gewisse Dinge in meinem Leben irgendwie ja, ins Reine zu bringen. Also es gab auch Phasen in meinem Leben, wo ich erstmal kennenlernen wusste, äh, musste, wo sind eigentlich meine Werte, wo sind meine Grenzen, wie weit würde ich gehen, was will ich überhaupt. Und wie lerne ich denn das? Und ich, ich finde es unglaublich toll. Durch den Podcast hat man so das Gefühl, man würde die Person irgendwie kennen. Aber dennoch kennt man sie gar nicht, weil sie halt voll weit weg ist. Aber dadurch, dass man sie hört, ist es irgendwie sehr persönlich. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich dachte, ich probiere das einfach mal aus. Und ich muss sagen, bis jetzt ähm, habe ich gemerkt, dass das sehr, sehr gut ankommt und ich freue mich über jedes einzelne Feedback, über jeden einzelnen Hörer und immer wieder schön, wenn mir jemand erzählt, oh, ich höre deinen Podcast und wann kommt deine neue Folge raus und ich meine, ich habe echt noch nicht viele Folgen, aber ich bin schon stolz auf mich, dass ich das hier so durchziehe und ich muss sagen, ich freue mich jede Woche neu darauf, euch ein neues Thema äh, mitzubringen und ja, also so das einfach erstmal zu meiner Person, wie bin ich dazu gekommen, was habe ich eigentlich gemacht, wer bin ich eigentlich und ich hoffe, ich konnte euch da ein paar Dinge über mich erzählen, die ja einfach mehr Aufschluss geben und ähm, für mein weiterführendes Leben werdet ihr wahrscheinlich ja mitbekommen, ich meine ähm, in Sachen Familie und Heirat und so, da bin ich überhaupt noch nicht, ich bin überglücklich in meiner Beziehung und das wird auch alles irgendwann kommen, aber ähm, ja, alles zu seiner Zeit natürlich. Und ähm, jetzt habe ich erstmal die große Aufgabe und ich bin total aufgeregt und ich freue mich mega darüber. Meine beste Freundin hat mich zu ihrer Trau Trauzeugin. Ähm, ernannt und äh, ja, jetzt steht große Planung für mich vor der Tür und ich habe schon tausend Sachen irgendwie aufgeschrieben und rausgesucht, also falls ihr auch da Tipps habt, gerne an mich, auch in Bezug überhaupt Hochzeiten, Locations, ähm, ja, wer macht eine tolle Hochzeitstorte, all sowas, schickt mir das gerne zu, weil ich möchte das gerne irgendwie mal alles sammeln, um dann einfach ähm, auch über meine kommende äh, Homepage einfach mehr mitzugeben, um halt hier und da ein paar Leute auch mitzuempfehlen, einfach um das, um als komplettes Paket buchen zu können. Ich glaube, das ist immer ganz praktisch, wenn jemand sowas sucht, dass man halt auch gleich weiß, hey, du, ich hab da jemanden, dem kann ich dir empfehlen, im Bereich Musik oder im Bereich Catering oder die Hochzeitstorte oder überhaupt einfach Wedding Planner. Ähm, ja, ich werde mich auf jeden Fall mit diesem ganzen Thema jetzt mehr befassen, dadurch, dass ich das Ganze mit ganz, ganz nah miterleben werde. Und ich freue mich mega darauf. Und es geht äh, diese Woche auch richtig los ans Planen und Machen und Tun. Und ich freue mich da äh, schon richtig drauf, dass alles, ähm, ja, also ich sag mal, wenn ich meine Bräute habe... Dann ähm, ist es ja meistens schon alles fertig organisiert und ich erlebe dann halt wirklich den letzten Moment vor der Trauung und jetzt kann ich das wirklich einmal komplett mitplanen, von den Termin finden, über die Location, über welche Deko, welche Farben, wo kaufe ich das Kleid und all das, ähm, ich glaube, das ist, wird unglaublich spannend und dann werde ich auch umso mehr auf meine eigene Hochzeit irgendwann mal äh, dann vorbereitet und äh, ja, ich freue mich einfach riesig darauf. Ich hoffe auf jeden Fall, ähm, dass euch diese äh, diese ich hoffe auf jeden Fall, dass euch diese Folge gefallen hat, ein bisschen persönlicher, ein bisschen näher, ein bisschen mehr von mir zu erfahren wer ich eigentlich bin, was ich mache, wie ich denke, wie ich fühle. Also auch im Bereich persönliche Weiterentwicklung wird auf jeden Fall noch mehr von mir kommen. Ähm, erzählt mir gerne, was ihr da euch wünschen würdet. Ähm, ich habe auch überlegt nochmal, ähm, das werde ich wahrscheinlich nächstes Jahr auf jeden Fall angehen, einen NLP-Kurs zu machen, Neurolinguistisches Programmieren. Ähm, werde ich jetzt erstmal noch nicht so viel zu erzählen. Das dauert auf jeden Fall ein bisschen länger, zu erklären, was das genau ist und was man da macht. Aber ich habe auf jeden Fall Lust, mich in dem Bereich noch weiterzuentwickeln. Und äh, ja, werde jetzt aber zuerst einmal ein bisschen brainstormen und ein bisschen klar darüber werden, in welche Richtung ich gehen möchte, weil es stehen einem so viele Türen offen und ich möchte einfach, ich habe das Gefühl, ich möchte durch alle durchgehen. Aber ich denke, man braucht da ähm, wirklich einen genauen Weg, muss sich da festlegen, um wirklich eine Schiene erstmal zu fahren, um nicht sich irgendwie zu verrennen in den ganzen Möglichkeiten. Keiner, hätte ja keiner geglaubt, dass man sich da irgendwie mal wirklich überfordert fühlt. Was möchte ich eigentlich werden und sein? Weil ich bin schon das, was ich werden wollte, aber ich habe auch noch tausend andere Dinge in mir, die ich gerne nochmal aufleben lassen würde und äh, ja einfach mal gucken wollen würde, wie, ähm, wie wo mich das hinbringt, ne? was ich da noch lernen kann und was ich da euch auch mitgeben kann. Aber das werdet ihr mit Sicherheit hier alles äh, miterleben, mithören weil äh, wie es gerade in meinem Leben so vor sich geht Ich äh, danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören und ich danke jedem einzelnen Zuhörer dass er sich immer wieder die Zeit dafür nimmt, mir zuzuhören und äh, ich bin unglaublich dankbar dafür und ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, Abend, Morgen, wie auch immer, wo auch immer ihr seid. Ja, ich danke euch. Bis dann. Ciao.